0: 第十四回的《小站灵界观察日记》，我直奔核心。今天给大家的这个主题，同样是来自小站在脸书上或他部落格上的剖文，不管是脸书部落格，都叫做阿祖目鲁小站的《地球人生与灵界观察日志》《战与天夜》，大家可以在这里找到。那今天请小站跟大家谈的就是找回内在的力量，练习陪伴自己是。一辈子的功课，先给大家请到的是临界观察者小站，小站午安，您好，哎，主持人跟大家好，小站，我直奔核心，更快一点切进来，是因为今天要想请您谈的东西好多、哦。就在二零二三年的最后一季，老实说，我心里还在想，说俄乌什么时候可不可以今年停下来啊？停火，或是有协议，或怎么样？就没想到。竟然又起战火，又起，尾巴打起来，而且看起来似乎一时半刻好像没有马上能够止歇、停战的那种感觉。就看到每天都在说死亡人数更多，而且可能会从海上、从陆呃、从空空战，再加进地面部队的挺进，战争就进到加沙走走廊。那那种感觉就会很担心，说死伤越惨重，这样怎么办呢？所以就有了今天的主题：找回内在的力量，练习陪伴自己是一辈子的功课。首先，小战，我先请您从一个能量的角度。其实以前您提过战争，但是现在地球就这么大，怎么会在俄乌就已经打得这么剧烈，影响全世界？结果现在又来，而且看起来也蛮可怕的。这到底是要告诉我们什么呢？
1: 嗯，首先我希望让大家知道战争的发动。它通常是时代议题，然后时代议题，它又跟当地的土地的历史、过去的业力有关系。它其实是把过去成就的能量，早就累积已久的一些本来就有的不公平，哦，卡住的淤塞的能量，人类的情绪长期堆叠的仇恨、对立、矛盾、冲突，把它给翻出来。所以战争它只是显化一块土地，它累积长久的。一个不公平跟失衡的现象，然后这种时代议题，它其实都是在灵魂生前就约定好的。那像这样子的状况，它其实有些人他可能会研究命理，那你可能就会发现说，从命理的角度，不管是星座、职位、其他的，你们都会发现接下来这几年都会不太平静，嗯、因为你可以讲这个是地球蓝图的规划，地球它会一直保持。清理，那所谓的清理，就只是地球它一直都在跟宇宙的能量调整，它一直在调整频道，它要把很多以前累积的脏东西拿出来清理掉。清理掉就是显化，显化就是要让过去的矛盾跟冲突把它给释放出来，解压缩，那它就会成为我们现在看到了这种世界上在世界各地大大小小的冲突。那在这个现象发生的时候，我会希望大家知道。死亡在我们人类的角度看起来是一件非常可怕的事情，因为生离死别还有残忍的对待。<笑>可是，在灵界灵魂的角度，死亡它是在太化能量的过程。因为对灵魂来说，人难免总有一死，然后所以我要用什么方式来结束死亡？所以，对灵魂来讲，死亡它并不是不敢谈的，而是说，当我们的灵魂决定成为人类的时候，灵魂就已经在思考了：哦，我这辈子如果是要来帮助地球，那我要如何在我最大限度的状况下来帮地球，包含我的死亡。做这个其实是灵魂预定的。那一个人的一生中，其实你会面对死亡的过程，其实可能比你想象中的多。通常一个人类，就是你在你呃从头到尾，你可能一生中你会遇到的劫难，可能会有十几次、二十次、二十几次以上。然后呢，很多灵魂他们会投胎到一些业力比较沉重跟浓厚的地区。那灵魂们知道说，嗯，这个地方。呃，很容易就是有战争，很容易会有冲突，只是冲突的大跟小，战争规模的大跟小。所以其实会投胎在那种战争场地的这些人们的灵魂，他们都已经准备好，就是我可能会因为战争或者是某种状态下而过世，然后我只是透过呃我们的身体，或者是在我还活着的时候，我们能不能制定一些法规，或者是呃发动一些呃政治上或者是。一些行动上的呼吁，尽量把这一些事件的呃把它改变的浓缩的越小越好<音>。所以其实我们的灵魂设定，我们成为人类的时候，让我们这些人不管在世界各地，都是让我们在活着的时候看到这个世界。它还是有很多不平衡的一些条例，一些种族文化的歧视或者是伤害性，所以它其实是一个时代的演变。我们活着就是一直在调整着人与人之间的平衡，然后可是当人与人的关系失衡的时候，某一方他的不公平就会爆发，它就会显化成严重的战争跟冲突。然后有时候你难免真的觉得人类是需要一个很刺激的，或者是一个很。剧烈的一个动荡，人们才会把注意力拉回来说：“哦，这件事情好可怕哦，我是不是要花更多的时间跟精力来思考，我要怎么协助解决这件事情的问题？”所以战争它看起来残酷，可是它同时也是凝聚人心，然后启动人的良善的力量。当然会有人在厮杀中，它会被业力席卷。又刚刚说的业力，它是一个过去成就迂腐的能量。那业力的特质，它就是情绪，很沉重的情绪。它通常跟暴力有关，暴力、暴力掠夺、攻击性，还有暴富，还有一些各种很可怕的手段。所以像我们看到那个这个社会上有好多感觉泯灭良心的人、嗯，他们在某方面来讲，其实是这些人的灵魂，他们不是，他们该这样讲好了，他们的灵魂会期待自己成为人类还没有到这个程度的时候，他会希望自己的人。累是可以转化这些业力，就是不要被业力带走。可是实际上的状态是，嗯、呃，当一个人他的情绪失控了，可能连灵魂都不知道该怎么控制的时候，这个人他就会做出残暴的行为。那我只能说，没有灵魂他想要伤害人，所有的灵魂都希望我们不要伤害任何人。可是人类他一旦被环境的业力给。带走的时候，那你说的内在的那种贪婪、恐惧跟对生命的剥削感，它就被带走了。所以其实很多的灵魂就是来到地球成为人类，是在练习
0: 去挣脱业力带走吗
1: ？对对对，我就是你可以把业力当做是呃健身房的那个哑铃啊。哦它很重，它非常重。灵魂如果知道自己的线路，就是哦，我刚来健身房，我觉得我先试试看两公斤，再试试看四公斤，然后六公斤、八公斤。<笑>有些灵魂它。会考虑到自己的负重程度，所以他会先拿比较轻的，啊、他就可能一开始不会投胎到这么业力沉重的地方、嗯。那有一些灵魂，新来的灵魂，他可能在他的世界是个国王吧，或者是个、呃、高等的神职人员之类的、嗯，他的灵魂在他的世界感觉很伟大，嗯、所以他一来到地球就发大愿，我要举起一百公斤单手，<笑>然后他就觉得好。身为那么强大的我这个灵魂，我觉得我一定要来到这个世界上业力最沉重的地方，我就可以改变这个世界，我就会成为救世主。那其实有很多的灵魂，他们太高估了他们的实力，所以他们就会忽视那个业力带来的问题。然后，于是当很多这种……灵魂他们会想要到这种地方来投胎，其实呃轮回规划规划出他们会有灵魂长老，那灵魂长老都会劝他们说，嗯<笑>、呃，你们八大院，你们想拯救世界不是坏事，<笑>可是你们要能够评估自己的能力。那通常新来的灵魂他们会不太入世啊。这样讲，他们会觉得不行，我觉得我很有力量，的意志力很强，我成为人类，我一定可以，可以、嗯，我可以拿出。超过这种几公斤，这是我的实力。嗯，然后有时候、嗯、呃，就是灵魂长老他们还是会限制，就是说呃，如果你的个性这么莽撞，那我们就是只能让你当一些比较普通的民众啊、哦，然后不能让、嗯、他们其实会限制的，嗯、对是是，不要当一个什么国家的,、嗯、的那个总统之类的，这个很危险，是是就是。就会降低他们的影响力。嗯、可是你知道吗？当一群人他们有强烈的野心，然后他们有着那个野心跟他们能够控制的力量是不成比例的话，嗯、很容易就会被业力给带走、嗯。所以其实很多的灵魂，他们成为人类之后，他们投身在一个业力沉重的地方，然后发生了呃，他们想象不到，就是他们发现他们无法控制人类，嗯、他们的人类。被业力给呃蒙蔽他们的思绪了、嗯，然后所以很多的灵魂，他们的第一辈子通常通常都会比较辛苦，对，通常第一辈子都会比较辛苦。嗯、然后呃，就是发生战争了、嗯，死掉了之后，他们回到灵界就整合之后，就是说哇，我没有想到，当人类他会这么沉重、嗯嗯，原来不是靠灵魂的意志力带走，而是灵魂要知道自己在地球上能够控制的能量限度，就是我这辈子只能拿多少业力就拿多少，不要。用以为你的梦想那么大，就要拿那么多。嗯，所以地球在地球上，灵魂是在学习什么叫做限度，什么叫做限制。嗯
0: 嗯嗯，这是过去我们没有想过的，都觉得我这么努力了，为什么机会都没有给我什么的？但是这个或许其实就是来自限度，我们还在学习，我们拿捏不好，所以其实长老帮我们过滤掉，是在保护我们
1: 。对。而且最主要的是，呃，如果你是一个影响力很强的人，然后你那么容易被耶利煽动，你是不是很容易？因为耶利他跟情绪张力有关，嗯，他是一个你很容易激情，非常你会，而且耶利特只是很容易变得暴力、暴力跟攻击性。就是如果你的性格是不太稳定的，你很容易因为别人拍了马屁，或者是因为别人对你怎么样，你的反应超大的时候，很容易就会做出错误判断。<音>然后以至于，如果你是一个有权力引导群众的人，你很容易带着一群人拖到一个很麻烦的一个处境。对，所以其实像是成为一个时代很重要的一些角色，可能未来会成为一些社会媒体上很重要的一些呃 leader 这样子、嗯。那所以灵魂长老都会特别的去盯着大家，就是会、嗯。呃，跟大家的灵魂讨论说，就是你要怎么样做，然后你才会就是比较能够控制局势，或者是限制一些名额等等。所以其实这些东西在灵界都是有秩序的。说真的，现在很多人会觉得说啊，觉得地球好烂哦，觉得台湾社会好烂哦，有觉得很多很多的烂。可是实际事实上是因为很真的太多的灵魂高估自己的能力，以至于他们容易被情绪带走。
0: 然后就是被连带影响，自己可能连带周边的人都受到他的影响哈。那我我跳我先跳出去一下下，在小花花的生活，这是十月九号粉彩日常整理，到时候大家如果可以搭配脸书哈，你也可以看到这个画作。然后在其中目录有跟小站说，接下来几年你的生活圈也会越来越大哈。那我还在跟长老他们讨论要怎么控制你的行程，不要让你太累。接下来你会认识更多的人，我希望你也能过得像小花花一样快乐和安心。我在看到小花花的时候，我就觉得蛮心疼小站的。但是小花或许小花花或许待会儿如果有机会再说，但是我就话题先岔开，大家可以回去看文章。那小站像是说长老们会规划。他们会讨论，嗯，因为母乳是灵魂嘛，都会知道说他们准备怎么安排您。然后刚好您是能够看到能量、清楚辨别的人，所以你就知道他们的这些安排、他们的对话、他们的考量。但是对我们一般人来说，我不知道，我甚至也不知道说我为什么会生存，我为什么会出世在一个这么两个国家或者是两个集团会这样子倾轧，可能。会打打杀杀，我不知道我为什么会出生在这里，我不知道为什么我这么小就要面对生离死别。譬如我的父母亲就死于战火了，或者为人父母者看到是我的孩子就走了，他们不知道。那像这样的一个情况下，要如何去安顿？就是说，尤其我们看到别的国家打起来了，我们知道有很多人痛苦。那我可不可以请小站带我们大家再看的是，其实两岸之间。也是有一些剑拔弩张的，也是有一些紧绷局是在的。那像这样，我们如何从别人身上接近？我该看到什么？我该学到什么
1: ？我觉得，嗯、呃，我先这样讲好了，因为我记得我灵魂的角度看世界的角度，还有一些前世经验。那我只能说，战争跟冲突在地球上是常态。和平反而是偶然，因为在地球上，地球是一个竞争的世界，人与人之间很容易互相比较，或看不得别人好，然后很容易就会有爆，就会把那种内在的那种呃不怀好意啊，或者是无法平复的心情，把它给喷发出来、嗯嗯，然后去波及到无辜的人身上。那我会建议就是说。可是，因为我们人也是群体性的，身为这个人类的这个身体，我们会想要跟环境连接，会想要跟我们亲爱的人，或就算是那些亲爱的人，他可能跟我们想的不太一样，他们可能对待我们的方式可能是有点不太公平的。举例来说，有时候一个家庭里面有很多的孩子，那。父母亲他们不一定能能够给孩子平等的爱真的，真的。所以人与人之间其实很多的竞争心是从跟手足之间，或从邻居跟亲朋好友之间开始萌发出来的。嗯、所以其实我觉得，在这个世界的这种波动影响中，嗯、如果你的家庭它带给你的就是这个培育你的环境里，如果父母亲的情绪或长辈的情绪不是很稳定的话。呃，甚至他们是有控制欲的，所以这些长辈们主导人的态度就是说你要听我的，所以你就会习惯性的我要听你的，然后或者是他决定的是他很看灵魂拿捏的控制力。如果有些灵魂他很会控制自己的人类，就算他的人类是小朋友，就会觉得我爸妈叫我听他的，我就做个表面功夫，<笑>我会做个表面功夫来换得他们的安静，可是我的内心还是反叛的。但是有一些灵魂，他们刚刚我们说的新来的，他说不，这是不公平的，我一定要跟你对抗到底。那在一个实力悬殊的状况下，你爸妈砍你的金元，然后就逼得你不得不乖乖的去服从。可是通常那种受伤、伤害很大，都是这种想要抵抗的小孩，因为他发现我想要去抗议不公平的，或者是我想要去争取我想要的结果，我是会受到惩罚的。所以他们就会把自我。把自己的内在的一个状态缩小，然后他会只好呃去符合长辈们的需求。那这样子的性格长大了之后，因为他习惯去符合别人的需求，那他就会很容更容易受到环境的波动，因为旁边有每个人的需求、主管的需求、同事的需求、伴侣的需求。那每个人的需求要求都不太一样，比如说老板希望你加班。然后老婆希望你回家，好，你你没办法同时分身，一个回家、嗯，一个还在加班吧，嗯、对不对、嗯？所以很多人的痛苦来自这个地方，因为他无法同时抓到两个他想要的东西，因此他内在煎熬无比，因为他内心的那个稳定力不够，他太习惯的，或者去他害怕会失去爱，他必须要符合每个人。其实现在很多人的压力来自这个，他内在的冲突无法被。扶贫。那反之，那个灵魂可以控制自己的内心状况的那样的，就是我会做好表面功夫，然后底下继续做我的。他就会知道有些事情该说，有些事情其实不该不该讲。然后他自己还是会有他自己的策划、嗯。那通常他跟旁边的人的相处看起来是和平的，但是事实上是他底下有自己的一些事业跟其他的东西，就是有点财不露白，然后别人不知道他其实是内心他是很厉害。就是你有耐心的去折服，然后。去隐藏自己的实力，他反而会减少很多攻击性。这个就是灵魂的，呃，有
0: 没有入世的能力？所以小战，你应该就算是我，我没有恶意哦，就是我只是用您来当例子，像是这样能够对灵界，我是了解的。嗯我是掌握的，我对灵魂我也是了解的。然后甚至于我因为对灵魂很了解，我对于我的这个人，我的掌控力也是非常好的。这就是您刚刚讲的很，很灵魂是入世的，是这个意思吗？对，是的，是的。所、oh, 以小善是一个好例子
1: 、嗯、哈。对对对啊，是的。然后就是，其实因为我自己也会看到大家的灵魂，有时候我会呃想要跟大家的灵魂讨论一些，就是哎，你的人类怎么会这样子，或那样子的人类怎么会这样子？嗯嗯。有时候我会很好奇的想要问、嗯，然后我曾经、嗯、呃从一个其他的人的灵魂里面得到一个很惊讶的答案，就是有些。有非常多的新灵魂来到地球上，然后他们急着想要搞清楚地球到底需要的是什么。嗯、看起来世界各地都有他的问题、嗯，那我到底我自己需要提供的跟帮助是什么？嗯、结果里面的灵魂们，他们就就像是一个呃一个就是三姑六婆的谣言吧。嗯、他们就说、嗯，如果你想要认识地球，你就先加入战争啊，因为你在战争的压力下，你会不得不思考。在有限的生命里，在有限的资源里，我最爱的是什么？ Oh. 我最想要去做的是什么？它会激发我对于这个世界的一个强烈的愿望。Mm -hmm. 比如说，我会我会出现了一个我，我要保护，我要保护家园，对我要一个家，我要加强一个对家的概念， mm -hmm. 或者是我的焦点是我要帮助小孩子， mm -hmm. 然后或者是我的焦点要放在我要成立一个安稳的证据。所以其实很多的灵魂，你说为什么他们会去投身在像是那种战火不断的两河流域的那个国民的地区？嗯嗯、一方面，他们透过他们第一世的生与死，然后去代代换那边的土地的业力、哦嗯。第二个目的是，这些生与死强烈的这个生前的跟死亡的这个恐惧感，会激发他们的灵魂一个强烈的想法，就是安排下辈子要怎么活。嗯嗯嗯、我下辈子我要成为什么样子的人？嗯,嗯,嗯,嗯聚焦于我的生命，在这个有限的状态下，我要成为什么样的人，做出什么样的能力来帮助地球的社会跟人民去进化跟改变。所以这是灵魂的角度哦。可以
0: ,可以这么说吗？这个就是地球蓝图的一部分
1: 。对，一些灵魂
0: 他们是愿意付出的,的，愿意经历这样的伤痛，就是让我们大家看到，我们一起学习，大家一起成长，然后他们同时间也。找到了哦，我也知道了。我接下来，我下一辈子我要怎么去做规划
1: ？嗯所以其实，嗯、呃，我们很多人看到战争的这些消息，我们看了很伤心、很痛苦。但是，因为很多人、嗯，我们的以前前世就是上过战场的、
0: 嗯
1: 、有时候你想要的事情太多了，但是你在一个非常恐怖、剧烈的压力下，你只会有一两个很清楚的目标、嗯。我觉得我要做什么。所以有些灵魂他们会刻意的让自己进入战况跟冲突里面，他们要去思考：我在地球上我要做的是什么。所以它的确是灵魂们一
0: 起创造的课题。这个课题，希望我们大家透过小站的剖析，我们都能够有所认识、有所体悟，因为我们可能也面对一些的想法，也面对一些的选择。这大概就是我们大家一起来做的。那么，从细节上头来做、嗯，就是我觉得我喜欢小站，呃，从临界运作哈、哦，一路这样下来，我很喜欢小站的一个点，就是他给我们一个视野，一个我们可能啊，你就近视眼啊，看前面弄蒙蒙，不不看不见，但是他有一个镜片，他就告诉你有什么有什么，那你可以参考，不管你信不信，你可以参考。然后再加上小站，他不只告诉你他看到了什么，他还有一些方法。还有一些方法，那这些我觉得就是那种 SOP 啦，或者是一些建议，都很可以让大家参考着，你可以试试看。那这是我觉得我最喜欢的一个地方。譬如说，像我们刚刚讲到了，我真的不知道应该怎么办，我只觉得我的情绪是处在一个很。忧愁的、哀伤的，包括看到战争，又或者是有的人看到自己的人生一路这样回头看，觉得说啊，好累哦，我觉得我怎么会这样过？结果在上一集小站说到了断舍离，人际断舍离，说到了我们的环境断舍离，那有的人就会想说，好，那我马上来断舍离。其实老实说，我想到这里我也觉得很好，但是小站刚刚在访问前告诉我的不是这样。他说：“你现在想要做的断舍离，真的是你需要的断舍离吗？”这个问题我从来没有思考过。在广告之前，先留给收听旁听朋友：你现在想做的断舍离，是你的灵魂，是你这一世真的需要做的断舍离吗？这是小站在正式访问之前问我的，害我突然愣住了。我们今天线上给大家请到的是临界观察者小站。欢迎回到《懒羊有约》第十四回小站临界观察日记。临界观察者小站在访问之前，呃，因为我就会先跟他确认一下今天我要问他的问题，然后小站会帮我爬梳一下，因为有一些东西他可能是混的，混在一起了，那小站会把它梳理开来，你就会比较精准。然后我就请问小站说。呃，上一集有提到的那个断舍离哈，那也回到在2023年下半年提醒当中，他也有提到类似的，因为在岁末年中哈、哦，有时候大家可能会想到说，嗯、呃，回顾今年，展望来年嘛，难免可能会这样想，结果小站他就提到了一点，就是他讲断舍离。他说：“我们为自己做的每一件事情，学习跟阅读，都是期待我们拥有更好的生活。我们现在正在进行这些事情，正在大量筛选以及淘汰不适合的环境与人。”我就突然想到，小赞在上一集说到的人际关系的断舍离，然后谈到环境的断舍离，我就不禁这样想到。然后我就跟小詹说：“我可以请你延续谈那个断舍离吗？因为小詹另外还有一篇文章是大家可以参考哈， 0月7号、10月8号《安抚娃娃》这一篇，就是他提到的练习陪伴自己是一辈子的功课。我把它结合在一起，然后就问小詹说：‘那个断舍离啊，延续这样谈？’小詹就直接哦，他直接。”就我这样一讲完，他就直接问我说：“可是啊，你能确定你现在想做的断舍离，就是你真的应该做的断舍离吗？”害我一下就愣在那边。我们继续给大家请到是临界观察者小站，小站，我回到那个你的问题，你当时抛出这个问题的时候，我愣了一下，我合理的以为每个人都应该知道自己想要做什么断舍离呀、啊。每个人应该都知道，我现在做什么断舍离是有利我自己的、啊、我合理的以为。结果你说，哎，的确不一定。所以你可以帮我们解释这个为什么你会有这个问题吗？提出这个问题不是你的问题。嗯，首先你在断舍离之
1: 前，你要确定什么东西是你需要的，什么是你不需要的。然后你在确定你需要的东西的时候，你要先能够理解你对每一件物品的亲密度在哪个地方。嗯，比如说，就是对我来讲、嗯，我自己很喜欢收藏娃娃，软软的、嗯，然后或者是那种 BJD 那种球形关节娃娃、嗯，因为我觉得、嗯，因为我小时候其实是。呃，我很想要就是有自己的娃娃，但是我一定要跟我妹妹分享，嗯、因为我们我我有两个妹妹，还有就是我要我是姐姐嘛，我要照顾弟弟妹妹。然后我很多时间都去做家事，我会变得是我没有时间玩我的娃娃，还有就是我没有办法完全拥有属于我的娃娃，因为一定会被拿出去分享对对。所以对我来讲。拥有自己的娃娃对我来说是一个安全感，因为这个是我的属于我的，然后我的情感寄托，我可以把我的一些可能少女的梦想、小朋友的梦想都放在上面。它对我来讲是一个情感的安抚的连接，它是一个你可以可以把它当做是一个我很深内心深处的。可能一个想要游玩的快乐、放松的心境。那所以对我来说，累积娃娃这件事情，它对我来讲是一个很快乐的事情。可是我的团队有一次就问我讲说，你要买到多少你才算够了？<笑>我才想到，哎、欸，最后、哦、就是好像要要买到什么程度才够呢？因为我会给我的娃娃买一些衣服，然后他们就会说。也有些娃娃衣服很贵，也是定制的，他们就会说你为什么都给娃娃买那么多的衣服？然后我就说，因为娃娃很漂亮啊，然后给她装扮。他们说，那你为什么不给你自己买衣服？然后我那时候才愣住，就是为什么？然后我的脑中冒出来的想法是，因为我不值得。就是我会把我的我自己的一个完美的形象投射在娃娃身上。哇！对，那我才发现，哎、欸。确实哎，我为什么会花那么多的钱，然后去呃装饰我的娃娃，给娃娃买布景跟家具那些东西？可是这其实是我自己想要的。然后我被一提点之后，我就冷静下来了，所以我的娃娃就维持在那个数量。因也我也告诉自己说，我、哦哦哦、我家里空间有限，不能再买了。<笑>然后后来我就呃我，可是我后来我觉得我心境很大的转变，就是我愿意给我自己买漂亮的衣服
0: 。
1: 嗯、然后反而开销省很多，<笑>是
0: 结果反而省。<笑>
1: 因为有些定制的外服很贵，真的非常贵，可能会到几千几万的那种
0: 。天哪！呃，然后现在还是,是小站还是这样的，<笑>过去了，过去这样装饰。但是就从小站这个例子，我我再摆一下、啊，请您再稍微说一下，就是过去我们都会觉得说，你看小站，就是因为他有很多长老啊，譬如说他看得到能量啊，然后再来又有很多长老帮他，所以他就能够一路走得顺顺的。可是大家是不是也有想？就在小站刚刚那个分析的时候、分享的时候，长老、长老们告诉他怎么样、怎么样、怎么样，但是重点是在他个人哦，他有做出调整跟改变。所以我，小站，我可以请你这样说嘛、嗯？因为你在粉钻上头的时候，你都会跟我们分享啊，像是长老他们在调整能量啊，或是长老说什么啊，长老说怎么喝水啊，等等，什么温度哈？有没有三十五度就有人看成三角度三十五度？其实我看到那个，我也吓了一跳，想<笑>哎，你从头到尾都没说角度，为什么他会认为是角度？所以我现在绕回来要说就是，其实小站本人不单单是目录很努力了，其实小站。非常非常的努力，对吧？嗯、um, ，我觉得每个人努力的定义不太一样了。您、嗯、可以稍微让我们大家知道，在人类的这个立场上头
1: ，我觉得是接纳别人的意见。嗯
0: 哼
1: ，因为有时候，呃，有一些别人的角度，有的经验是，有的人如果他内在是比较脆弱的话。他很容易会把他内在的压力放到别人身上，因为投射他可能是好的，可能他也是有压力的。比如说，呃，就是我们有一群好朋友，那如果跟一群好朋友在一起，我忍不住有个竞争心，那请记得竞争竞争心是动物的本能。动物在一个不安全的环境下，它会有竞争心。当你的一群好朋友在一起，你无意中就会去竞争，说：“嗯，他们表现好像比我好的时候，你可能无意中就觉得他们是不是有些行为举止跟眼神是不是在针对你？”有时候竞争心它会变成一个滤镜，它可能会扭曲一个现实，以至于很多人他们旁边虽然是一群好朋友，然后会分享好的东西给他，但是因为他内在的那个嫉妒心，呃。就是嫉妒，就是他的竞争变成一种嫉妒、嗯，然后变成一种自卑，觉得说我跟你们在一起，我好像很差劲，他就会远离这些对他有帮助的人，他反而会去找猪队友，嗯，因为他跟猪队友在一起，他觉得嗯，我感觉很好很舒服，因为你们都不如我。<笑>可是就变成是他有问题的时候，没有人可以求助。其实很多人他会因为内在会有这种比较心，因为他没办法安抚他内在的这个压力。那我的个人经验是我其实有时候会跟难免会跟一些呃这种心态不是很稳定的人聊过天，那、就是早期的时候、嗯。那我就发现，就只是一个眼神看到他，或者是我其实开玩笑讲了一句话。他真的好生气，我都没有想到他反应会这么大。然后后来我才知道说，说嗯，他自己可能透过其他人聊天里面的话传到我这边来，他知道说他一直觉得我看不起他，哦、然后他就会觉得，对他就会一直想要说我坏话。我心想，哎，我我没有刻意要对你干嘛。所以人际关系真的会因为有时候你内在有些伤口，然后你看出去的角度他就会失去平衡，然后你就误会了，可能有帮助，可能是。帮助你的人，却把他当作是坏人，然后你就错失了一些可能跟一些好人相处的一个状况。所以我通常都会，我都觉得很可惜，因为他可能有时候我会遇到这样子的同学或者是网友，嗯、他们本来的人际关系就是有些人会跟他讲实话，就说，嗯、呃，我觉得你这样状态可以需要调整，可是他内心的那个敏感就被戳动，他就觉得你看不起我。然后你是不是呃在批判我？然后他就会很生气，嗯、他的情绪反应就会很大、嗯，然后可能就会让两个人关系闹僵。那我就会觉得很可惜，就是别人跟你讲出他的观点，但是不代表是针对你，因为事情他、嗯、我们在讨论互动的时候会有针对事情跟针对人。那通常针对事情的时候，就是说，哦，我觉得这个房间很乱。那房间很乱，它是现实，它是事情，但是它不代表你很乱，嗯、这是两件事。因为你可能很累、嗯。那可是有的人会说，哦，你说房间很乱，是不是你代表你觉得我不负责任？欸、可是他是两件事情哎、欸嗯嗯嗯嗯，对，所以有些人呢，会把事情跟人混在一起，嗯、以至于就会有人跟他讲，就主管跟他讲说：“哦，你这个档案做的不是很好哦。”然后他只意思只是说你把档案重新调整就好、嗯嗯嗯。可是这个人听到的话是，呃，整主管不喜欢我，主管讨厌我、嗯嗯嗯，他看不起我，他自己内在的那个阴暗跟压力就把他放大了，以至于他。每一次到新公司，只要有人指点他说：“哎、欸，你这个东西要调整一下哦，哎、欸，你那个东西没有弄好。”他是在讲客观的一个公司治理的状况，可是他听到他都会解读成：“哦，这个人讨厌我，然后他们容不下我，他们是……他内心的那个滤镜就会歪掉了。”可是他其实是一个强烈的不安全感，就是。呃，所以我会觉得是很多人在看到别人的时候，你自己一定要有一个思维，是别人讲的不一定是你心里想的。
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯，就是要稍微抽离一下，然后重新用一个客观的角度。所以我才会说照顾自己是很重要的，因为你先把你的情绪先安抚了，先稳定了，先拍拍你的心轮，然后先安慰一下自己之后，然后让自己稍微冷静个几个小时，再回来问自己说，嗯，他这句话是针对事情吗？然后还是我自己在另外解读成针对我，
0: 嗯
1: ，所以我觉得人们都需要有一个可以沉淀的时间，然后再回来刚刚前面说的断舍离，很多人他会想要做那种赶快做断舍离，如果他是内心不太稳定的哦，别人说什么好我就去做，他比较像是在跟风啊，对他其实搞不太清楚状况，他不知道什么要丢掉，就是哦，我现在看到我都全部都丢掉了，可是一下子他习惯的东西全部都丢掉之后，他就会说啊。我要的那个东西用不怎么，我想要用，我已经把它丢掉了，或者是我把你习惯它存在，我把它丢掉了，然后它反而内心会产生更强烈的不安全感嗯
0: 。嗯，所以
1: 每个人你在听到别人的意见跟别人的建议的时候，你要先冷静下来，问自己说：这真的是我需要的吗？然后我是不是有我个人的情绪跟脑补摄入其中？有时候要很清楚地去思考这个部分，就是要先冷静啦，先把自己的情绪照顾好。
0: 小站每一次都会提醒我们，如果有讲到情绪的时候，他都会提醒我们大家要接住自己的情绪哈。包括在安抚娃娃这一篇里头，你都有提到是练习陪伴自己是一辈子的功课，我们都可以接住自己的脆弱，找回内在的力量。所以，我接下来的重点就是要请小站带领我们大家，脆弱好像情绪上的这一种。锻炼啊，不能控制，这好像是我们常常碰到的事情。所以，小站，您可以给我们一个方向，说，包括像您说用一个柔软的娃娃当自己的内在小孩，这样，譬如了哈，就你可以教我们怎么去接住自己的脆弱吗？我觉得首先要讲
1: 的就是，刚刚前面我们谈到以巴战争的部分，就是我们说业力会影响人的情绪，它会煽动我们的情绪。所以，其实很多人的情绪，他开始爆发了，还有充满脑补，他很多时候是业力。就是你，呃，可能你承担了环境业力或家族的业力，它被煽动。请记得哦，业力跟情绪是有很强的关系的。所以这个时候，你可能要告诉自己说：“哎，我现在情绪这么的强烈波动，但是它可能不是我的情绪，它是被放大的情绪。”我觉得有时候大家需要一点点理智，稍微知道。然后再来就是，你现在情绪还很澎湃，你还没办法安抚的时候，我会建议大家用纸跟笔把你脑中想的事情写下来。因为我看到被业力影响的人，因为我爸爸他是一个情绪很很暴、容易暴怒跟愤怒的人，我小时候就看到他的情绪失控。我会看到，呃，通常这种很嗯暴力的、无法控制自己情绪被煽动的人，通常业力它会从土地，因为它是沉重能量，从土地沿着身体上来，它围绕在你的头脑后方，影响到脑干跟你的前额叶，就是判断的能力。所以一个人他在一个业力很浓厚的状态下，嗯、他的头旁边都是一群黑色的烟雾。嗯，然后我就知道说，哦，其实现在说话的这个人，他其实是在被业力煽动的状态下。那我会知道，他其实并不是真的想要这么坏。然后你知道吗？因为业力它是一个很沉重的能量，那灵魂在旁边，灵魂跟业力能量又差得非常的远，就变成是哦。灵魂想要去控制耶利，可是他控制不住，因为这个身体跟地球能量是比较有关系的。所以灵魂要控制人类，往往是要在人平静的时候，你在休息，你在放松，你在稳定你的情绪的时候，你的灵魂才能。更加靠近你，因为你的平静能量，它才能让，因为比较，因为灵魂能量是很轻盈的，嗯嗯、你要镇定下来，你的灵魂才可以过来跟你整合、调整你的能量场。然后反而你的情绪一直都在躁动的状态下，一个愤怒跟喷火的状态下，其实你的能量场会一直把你的灵魂给推开。所以其实我们每天晚上只有睡着的时候，灵魂才可以过来跟你整合，因为很多人在醒来的时候，那个整个情绪都被。头脑给带走太重了，太重。对，是的，所以才练习照顾你的情绪，让你稍微能够舒缓压力、静下来，它很重要，因为它可以加强你跟你灵魂的整合，加强你的灵魂能够帮你调整你的脑细胞，或者是让你呃，可能在阅读过程中或者跟别人相处中，你会有一种哦，持续的锻炼你的呃踩刹车。嗯、我会说，头脑它有一些想法是可以踩刹车的。然后在你平静的时候锻炼这样的技术，然后等到你愤怒的时候，你可以稍微踩一下刹车，就是哎，这个状况不太对劲哦，我好像要冷静下
0: 来一些些。嗯哼，那所以像是说，呃，我在接住自己的脆弱的时候，这个练习除了像是小站，你刚刚也有在提醒我们拍拍我的心轮哈，然后我也要让自己冷静下来，或者是我离开这个环境，这都是可以做的，但。像是说，嗯，因为在安抚娃娃这一篇里头，你有提到说，只要是人都需要亲密感的连接，对不对？那如果说像您刚刚有讲嘛，我要借助我自己的脆弱啊，除了我去面对我的情绪这种大起大落的情绪之外，像这样的娃娃。当成我的内在小孩，这个也有一定程度的去舒缓我们自己那种紧绷、沉重的，很容易被业力煽动的那个情绪嘛，也有舒缓的作用吗
1: ？因为大脑的特质，大脑我们说，嗯、呃，大脑很容易就会干扰我们的判断能力。但是同时，因为大脑，我们的我们的神经系统它也是连接到大脑，所以当你碰触一个柔软的、温暖的， oh. 你可以去掌握的一个东西，它会带给你的大脑安全感。因为大脑它要能够看到、能够摸到、能够控制的东西，它才会觉得哦，这个东西我可以了解，我知道它，然后我可以感觉到舒服。因为很多人在情绪暴怒的状态下，其实当情绪冒出来的时候，你的大脑也会说：“哎，发生什么事情了？我怎么会这么生气？然后我不知道我为什么这么生气，所以我要更努力地想着为什么我要这么生气。然后这个事情我就越想，我觉得越生气，然后大脑也是一种困惑，它整个就是宕机了，进入一个很奇怪的循环。”所以，反而当你的焦点放在你的手可以握着，你可以抱着，把焦点放在你的体感，然后你的能量才会往下稳定
0: 、嗯，懂吗？哦、这个差异性。所以，如果拍拍心轮还不足以让自己缓和下来，赶快去摸摸那个平常我自己帮自己准备好的柔软娃娃，也是一个方法，是吗？
1: 对，然后呢，就是在就是人会有投射。我发现其实有一些人，他们帮助别人的时候，他们内心有投射，因为他觉得哦，那个人好像以前的我，说我现在帮助他，我也觉得我得到抚慰。有些人是这个样子，所以当我们有一个安抚的娃娃的时候，然后你去抱着你娃娃，你会觉得哦，我的我觉得我好可怜，我的娃娃也好可怜，我们在一起，我们就不孤单了，<笑>就是有一种互相投射的那种感觉。所以我觉得，因为很多时候人在。不是每个人都可以轻易的跟别人展露脆弱，嗯、因为有的人他会担心哦，如果我跟别人诉苦了，那个人会不会把我的话讲出去？啊、对,对，或者是我不知道我可以跟谁讲我，我觉得我旁边的人都不安全。嗯、但是至少娃娃他不会去讲话嗯嗯嗯
0: 。嗯，
1: 对。所以当我专心在一个我能够控制、我能够理解，然后我可以安心的投射的一个对象的时候。我觉得它是一个很强大的安全感，就跟你的娃娃相处、嗯嗯，然后安抚一下。我觉得家里如果有小动物的话也很棒，但是小动物有时候不太能够控制。对啊，<笑>就,不就不一定肯
0: 让你抱啊
1: 。<笑><笑>所以我觉得啊、呃，娃娃是一个还还蛮 OK 的，而且它成本还蛮低的这样
0: 。所以小湛，我可以请您跟家长们说嘛，因为有的家长可能会觉得孩子大一点了。不需要这类的娃娃啦，或者是公仔啦。最近不是有一些话题嘛，讲到说你，你你玩乌朗，玩乌江古力生公仔，浪费钱等等哈。那就我们不是要批评谁，而是说，实际上，如果我就真的喜欢收藏这些东西，那如果爸爸妈妈或大人们觉得，哎，你都长大了，不需要，您觉得呢
1: ？像我就觉得哦。我就会觉得想要搬出去，然后我有个空间，有我的东西，因为其实这是我自己的安全感，嗯、这跟其他人没有关系。如果我的财力能够负荷的状态下，我当然我自己想要买什么，那是我的自由啊、嗯。然后再来就是，嗯、我想分享一下，就是呃小毯毯、嗯，很多人睡觉的时候都会有个小毯毯、嗯，然后有触觉啊跟味道，还有个安全感。嗯、那可是很多人有小毯毯的时候，他的家人可能不能接受，就觉得啊那个每天抱着啊都不能洗啊，然后那个。<笑>就是别人看到觉得你很幼稚呀，想把它丢掉啊，这样所以其实我说真的，那是家人的不安全感，那不是你谈谈的问题。因为每个人需要的亲密感不同，有的人他在受到伤害的时候，他需要的是要有一个人能够抱着，能够。当面的倾诉，他要一个很紧密的关系，他才会觉得他被接住了。可是有的人他的安全感是，我只要打一通电话，然后你接到电话，你跟我聊天，我就觉得可以了。所以，他就是一个比较近的安全感跟比较远的安全感。那我所见到那种需要小坦谈，或者是一个要从小就是需要一个很紧密连接的那个人，他需要一个很亲密的情感的寄托。嗯哼。那柔软的东西，或者是一个呃，他可以专注注意力在那个东西上，他可以缓解他的焦虑跟恐惧。然后这个时候，因为是大人们，他们会很在乎呃邻居的眼光，然后朋友的眼光，嗯、他们就觉得哦，我要把你的毯毯给丢掉啊，我要把它拿去洗了，然后我觉得它很脏、嗯。但是这是大人的不安全感，因为他在乎别人的想法，或者是他自己觉得这个东西一定要干净，或这个人这个东西一定要怎样。所以我反而会觉得呃。对于大人们来讲，就是一定要让小孩子知道说，你不会抢夺他的东西。嗯
0: 嗯
1: 嗯，我觉得这是很重要的事情，就是或者是跟小朋友，就是可以讨论说，哦，如果你现在不能接受，那我可以拿另外一个跟你轮流交换，然后或者是你拿另外一个更大的棉棉被套之类的，把它套到外面去加强，就是常常更换外面的棉被套之类的。嗯、哦，对，就是有时候它是需要退让的，因为你知道，当你想要去。把别人的东西做一个处置的时候，那是你自己的不安全感，因为你想要去控制别人。哦，对，嗯、所以其实我其实有遇到有的人，他的坦坦就是在他很小的时候，嗯、就是可能因为上了国教，然后就把他拿去丢掉了、嗯。然后这个人他就会一直想要找一个亲密的连接，想要找一个亲密的玩具，然后拥有那个玩具到一个时间之后，他又说：“哎、欸，你长大了你已经不需要，又把那个玩具给丢掉了。嗯”嗯所、嗯、以他的成长过程中，都是他有亲密连接的东西，最后的下场都是被丢掉，而且是未经他同意的。對對對所以这个人他长大之后，我觉得很辛苦，因为他会有一个潜在的信念是没有人可以保护我的东西都会失去，嗯、然后我有远都没有能够抓住的东西，所以他要及时享乐。他只要到手东西，他立刻就花掉，嗯、立刻把他给呃做完，因为他不敢储蓄對對對，然后他也不敢留不住嘛。所以我现在得到我就要，因为因为他,他是一个很沉重的一个亲密感创伤、嗯，就是只要我拥有，一定就会被抢走，会被剥削。他其实造成了他没办法相信别人
0: ，有<笑>那么严重？嗯<笑>，他是，然
1: 后变成是他不管跟谁交往，他都会有一种你一定有一天会离开我，然后我每天都要比你更早起床，看看你是不是在旁边。然后他的另外一半就觉得很辛苦啊，就是你你干嘛一直盯着我的行程对对对，你干嘛一直担心我跟谁在一起，嗯、然后就他就会感情上就会很不顺，所以很多的父母亲他没有想到，只是一个小坦坦或者一个小玩具的议题，他有时候会造成这个人未来人生人格上的很多的影响。因为它是一个很亲密的连、嗯、的亲密连接的关系，所以我才说你要做断舍离以前，你要去思考你对每样东西的连接，你想要囤积的理由是什么？比如说，我就是因为我小时候是被剥夺过、嗯，所以我想要拥有。嗯哼。然后我现在可以有很多照顾自己的情绪之后，我就会知道说，哦，现在我的娃娃的数量够了，我不需要再增加了。嗯。那我可以给我自己这个安全感之后，我也不会再买了。
0: 是是是，对我
1: 觉得是要透过一些物品再次看到自己内在的状况，嗯、而不是说别人说要做什么你就要立刻去做，然后它可能会造成你更强烈的不安全感。要记得哦，你的安全感到底是什么？这是你自己要去观察的
0: 。断舍离背后功课其实很大，背后的功课其实很大。我还想到了很多问题，但是因为节目时间的关系哈，我之后再请教小站。然后就是小站在请您做今天的 ending 之前，您。会再教我们珍爱自己的小练习吗？这一集，嗯
1: ，我觉得按摩头皮好了
0: 。好
1: ，就是我们就是有五只手指头，两边有五只手指头<笑>然后当你很烦恼的时候，<笑>打开你的五根手指头，<笑>你的大拇指放在你的耳朵前方，<笑>你的耳朵前方就是耳廓，耳廓就是你这个耳珠吗<笑>的地方<笑>？然后呢，你的四根手指头是在你的头脑的上方。就是只有一根，就大拇指是在你的耳朵前方，是，然后其他的手指头都在你的头脑上方,上方，然后就是让你的四根手指头用力的往下压，嗯哼，然后从头顶慢慢的压压，一路压到耳朵的上方，就是那四根手指头，是，让你的大拇指都不要动哦，嗯、你的大拇指停在耳朵前面，就是停在你的呃，就是鬓角头那个、呃、头发的鬓角那个地方，应、嗯、该懂吧？对对对，然后其他四指就是从你的头顶慢慢的往下、下往下、往下，然后停在你的耳朵上方，呵呵然后再一次你的四指手指头从你的头底开始往下，慢慢的压、压、压、压，然后大概持续个五到六次就好，它会有效地把你的头脑的脑压给释放掉、哦。就是如果你头胀胀的，有点头晕目眩的、嗯，然后记得你在做这个动作，你要慢慢的吐气，慢慢的吸气哦，慢慢的换气。嗯嗯哼，专注在呼吸上，你甚至可以眼睛闭起来，然后去安静的去感觉你的呼吸
0: 。好，那就这样子。我每次听到小站在分享真爱自己的小练习的时候，我都很深切的有感受到，小站透过这个小小的练习、小小动作，就帮我们回到自己
1: 。哎、欸，对，注意力要回来自己对对对，
0: 我常常都感觉小站就是透过这个把我们带回来。把那个跑在外面野的，不知道野到不行，不知道到哪去的，把它带回来，把自己带回来。嗯、那希望大家跟着小站一起来练习哈。那么在今天节目尾声，小站今天，请你给大家讲到，就是你说要怎么样陪伴自己哦，有很多很多的课题要做，就请您先帮我们把今天点到的做一个嗯
1: ，我觉得很多人在面对自己非常没有耐心。这是一个很常见的现象、嗯，但是我的经验是，通常对自己很没有耐心的人，你的家长也都很没有耐心，因为你是在一个没有耐心的环境下长大的，所以你已经习惯了没有耐心这个特质。尤其是当你跟自己相处，因为父母亲跟你相处的方式就是没耐心，所以你也习惯用没耐心的方式对待自己。可是事实上是，当我们受到创伤跟压力的时候，我们其实内心希望的是。有个人能够陪伴我们，静静的，嗯、然后他就只是很很，他很有耐心在旁边陪伴着我们，或者是什么话都不说，给我一个咖啡，或给我一杯水，或者是拍拍我的背，什么话都不讲，这样就很安全了。嗯、所以，当你陪伴自己的时候，你要意识到，当你开始冒出“我没耐心啊，好想要随便做了啊”的那个心情的时候，你要意识到，这个可能不是你的情绪哦。天哪！真正的你是想要照顾你自己，所以你才会听这个节目嘛，对不对？嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯
1: 好，就陪陪让自己安心的，呃，呼吸个大概，专心的、慢慢的吐气、吸气个五到十次，然后这个就是在陪伴自己，就只是静下来陪自己呼吸一下。好，讲就好喽
0: 。每次听到小站长讲的时候，都会觉得，我们实在太忽略自己了，把自己给了全世界二十四个小时，甚至于连睡觉都不不省心，还还有很多很多的烦恼带到梦里头，或者是根本睡不着。可是小站告诉我们，就在那慢慢的呼吸五次、十次，你都是回到自己。可是我们却连这个都练习，有时候觉得好心疼自己。嗯、还好有小站，没关系。然后小站现在不断的在写书当中，已经快了，最后救命啊！对吗？哈，快了，<笑>快了，快了，快了。那这个是让人非常非常期待的。但是哦，最后还有一个要请小站跟大家分享，那是台湾云端书库官网。现在这个电子书可以借阅，包括您的书，对，是的。然后这个是可以阅览全文，所以如果收音机旁听，哎，但是我要说，我希望大家拥有一本属于自己的小站的书。但是如果您觉得有一点困难，然后你想要先线上阅读，那这个您是可以把我的台湾云端书库。但是如果有一点余力，我希望您珍藏一本属于这样的书，在您的案头上，您时不时的可以翻阅，我觉得那是一件很幸福的事情。好，我们今天线上给大家请到是临界观察者小站，谢谢小站
1: ，谢谢主持人，谢谢大家。